0: È giovedì 9 luglio 2020. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Mario!
1: Ciao Romina, un saluto a tutti!
0: Nella prima parte del nostro programma ci occuperemo di alcune delle notizie internazionali più importanti della settimana. Inizieremo con le nuove norme rese note lunedì dall'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti, che obbligano gli studenti stranieri che frequentano università americane a lasciare il paese se in autunno le lezioni nei loro istituti saranno solo online. Subito dopo parleremo di un dibattito in corso presso il Consiglio di Stato turco sulla possibilità di riconvertire in moschea Hagia Sophia, un sito patrimonio dell'umanità dell'UNESCO che si trova a Istanbul. Poi vi racconteremo di uno studio pubblicato lo scorso 2 giugno sulla rivista Cell System, in cui si sostiene che i cuccioli potrebbero essere più vecchi di quanto sinora pensato. Infine, parleremo del Nathan's Hot Dog Eating Contest 2020, una competizione che si tiene ogni anno nel giorno dell'indipendenza americana.
1: Eccellente! E di che cosa parleremo nel segmento Trending in Italy?
0: Vi racconteremo delle manifestazioni di protesta organizzate in tutta Italia dagli attivisti che si oppongono allo sviluppo della tecnologia 5G. Poi vi parleremo delle polemiche sugli assembramenti verificatisi a Napoli dopo la finale di Coppa Italia.
1: Molto bene, Romina. Iniziamo.
0: Grazie, Mario. Via allo spettacolo!
1: I studenti stranieri rischiano di essere espulsi dagli Stati Uniti.
0: Questa settimana l'ICE, l'Immigration and Customs Enforcement americano, ha annunciato nuove regole che obbligano gli studenti internazionali a lasciare gli Stati Uniti se le lezioni tenute nelle loro università saranno esclusivamente online, a causa dell'epidemia di coronavirus. Gli studenti potranno andare incontro all'espulsione, a meno che non si trasferiscano in istituti con un'istruzione di persona. Mercoledì, Harvard e il Massachusetts Institute of Technology hanno fatto causa all'amministrazione Trump per la decisione di non consentire agli studenti stranieri di frequentare corsi esclusivamente online durante il semestre autunnale e rimanere negli Stati Uniti. Nella causa si legge che la decisione del Lice getta Harvard e il MIT nel caos, anzi, praticamente tutta l'istruzione superiore degli Stati Uniti. Aggiungendo che il provvedimento del Lice è stato preso senza considerare le preoccupazioni per la salute e la sicurezza di studenti, professori, personale dell'università, o le comunità e lascia centinaia di migliaia di studenti internazionali senza opzioni educative interne agli Stati Uniti. Molte università stanno spostando i corsi online a causa della pandemia. Lunedì Harvard aveva annunciato che tutti i corsi della sessione autunnale si sarebbero ottenuti online, con solo il 40% degli studenti universitari alloggiati nel campus. Negli USA sono entrati più di un milione di studenti internazionali che hanno frequentato vari programmi di laurea nel 2018-19 circa il 5,5% della comunità studentesca totale del paese. Di questi, circa i tre quarti sono asiatici, il 48% cinesi e il 26% indiani. Secondo il Dipartimento del Commercio americano, gli studenti internazionali hanno contribuito con ben 45 miliardi di dollari all'economia del paese.
1: Anch'io penso che in condizioni normali le elezioni di persona siano meglio di quelle online, ma d'altro canto non ci troviamo in circostanze normali. Non in un momento in cui il tasso di diffusione del Covid-19 negli Stati Uniti sta aumentando vertiginosamente. Mettere insieme enormi gruppi di studenti per assistere alle lezioni è la condizione ideale per un'enorme trasmissione del virus.
0: College e università, oltre ad avere l'obbligo di educare i loro studenti, hanno anche il dovere di tenerli al sicuro. Questo significa che molti istituti stanno prendendo la difficile e imperfetta decisione di mettere la salute al primo posto e offrire lezioni e corsi online.
1: A prima vista la decisione del sembra ragionevole. Gli studenti non hanno bisogno di trovarsi negli Stati Uniti se non devono essere fisicamente presenti in classe. Possono partecipare ai corsi online da ogni parte del mondo.
0: A meno che non possano, ovviamente.
1: Questo è esattamente il punto. Molti studenti internazionali contano sul wifi gratuito e ininterrotto fornito dalle università. Tornare a casa potrebbe comportare per loro una connessione Internet limitata o non economicamente sostenibile, o in alcuni casi addirittura nessun accesso alla rete. Studenti provenienti da paesi in via di sviluppo o rurali, poi, potrebbero non avere proprio Internet. Senza contare che in alcuni paesi, come la Cina, per esempio, le restrizioni all'utilizzo di Internet rendono impossibile agli studenti completare i loro studi. Per non parlare poi del fatto che tutti gli studenti di nazioni fuori dalle Americhe dovrebbero frequentare lezioni che per loro si tengono a orari strani o nel bel mezzo della notte.
0: Beh, sarà interessante vedere se la causa intentata da Harvard e dal MIT riuscirà a cambiare le nuove regole del liceo.
1: Il Museo di Santa Sofia di Istanbul potrebbe diventare una moschea.
0: Il 2 luglio, il Consiglio di Stato turco, il più alto tribunale amministrativo del paese, ha dichiarato che si pronuncerà entro 15 giorni sulla riconversione in moschea di Santa Sofia, uno dei principali monumenti di Istanbul revocando così il decreto di 80 anni fa che lo aveva dichiarato un museo sotto lo stato laico turco. Dopo la sentenza, toccherà a Erdogan prendere la decisione finale. Edificata nel 537 d.C., Santa Sofia, per quasi un millennio, è stata il cuore del mondo cristiano nella città di Costantinopoli, il nome che Istanbul aveva prima del 1930. Nel 1453 Mehmed II conquistò Costantinopoli e, nonostante il suo esercito avesse saccheggiato la città, Santa Sofia si salvò e fu trasformata in moschea. Per 500 anni fu il centro dell'impero ottomano. Dopo la sua caduta, lo status di Santa Sofia cambiò ancora. Mustafa Kemal Ataturk, il fondatore della moderna Repubblica Laica di Turchia, pose fine al ruolo della religione dello Stato e chiuse tutte le istituzioni religiose. Le chiese bizantine, inclusa Santa Sofia, furono trasformate in musei senza più alcuna funzione religiosa e aperte per fini turistici di conservazione e studio. L'edificio è considerato il terzo sito più sacro del mondo islamico, dopo la grande moschea della Mecca e la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. I sostenitori di Erdogan ritengono che una moschea non dovrebbe mai essere consacrata.
1: Sono sicuro che questa decisione della Corte sarà soprattutto politica. Oltre alla politica, però, quello che mi spaventa di più è il dopo. Storici dell'arte e curatori non avranno più accesso alla ex basilica per fini di studio e ricerca, se il monumento diventa una moschea attiva.
0: Santa Sofia è il sito turistico più visitato della Turchia. Solo l'anno scorso i turisti sono stati più di 3,7 milioni. Ora c'è il rischio che i visitatori saranno dissuasi dal venire.
1: Mi domando che cosa ne sarà dei preziosi mosaici bizantini e degli affreschi. Alcuni anni fa, quando ho visitato Santa Sofia, ho potuto ammirare meravigliose raffigurazioni del Cristo, della Vergine Maria e di Giovanni Battista.
0: Io ricordo i meravigliosi ritratti dell'imperatore Giustiniano I e dell'imperatrice Zoe, una delle poche donne a governare a pieno titolo. Tuttavia i mosaici, sotto la dominazione ottomana, sono stati coperti dalla vernice per più di cinque secoli.
1: Credi sia perché la raffigurazione delle forme umane è considerata idolatria nella religione islamica?
0: Sì, anche se sono stati scoperti e restaurati soltanto dopo che Santa Sofia è stata trasformata in un museo negli anni 30. Mm, Beh, se il museo fosse convertito nuovamente in moschea, i mosaici dovrebbero essere coperti almeno durante l'ora della preghiera e i turisti e i non musulmani non potrebbero visitarla interamente. Spero davvero che non succeda.
1: Secondo un nuovo studio, un anno canino non equivale a sette anni umani.
0: In uno studio, pubblicato lo scorso 2 giugno sulla rivista Cell System, si sostiene che i cani giovani potrebbero in realtà essere più anziani di quanto pensato sinora. Secondo i curatori dello studio, infatti, un cucciolo di un anno è simile a una persona di 30 Finora la teoria più accreditata e diffusa sosteneva che un anno canino corrispondeva a sette anni umani. I ricercatori hanno analizzato le modifiche epigenetiche del DNA, alterazioni che non ne cambiano la sequenza ma ne regolano l'espressione dei geni si sono concentrati in particolare sulle metilazioni che si accumulano in particolari aree del genoma umano con il procedere dell'invecchiamento, confrontandole con quelle del genoma dei cani. I test effettuati mostrano che i cani, nel loro primo anno di vita, sono soggetti a un accumulo più veloce di gruppi metilici nel loro genoma rispetto agli umani, suggerendo un invecchiamento più veloce. Con il passare del tempo, però, l'invecchiamento dei cani rallenta, mentre quello degli uomini accelera. Secondo lo studio, quindi, un cane di un anno sarebbe simile a una persona di 30, uno di 4 anni a una persona di 54 e uno di 14 anni a una persona di circa 75. I risultati della ricerca si sono basati sull'analisi genetica di circa 100 Labrador, di età diverse. I ricercatori sostengono però che, Confermare i risultati sarà necessario ripetere i test anche su altre razze di cani. Ritengono tuttavia che la relazione tra tempo e modifiche epigenetiche nei cani sembra riflettere l'età, in cui i cani e persone raggiungono specifici stadi di sviluppo.
1: Romina, questo cambia tutto. Ora considererò il mio cucciolo in modo molto diverso.
0: A causa di questo studio?
1: Certamente! L'epigenetica fa corrispondere sette settimane nei cani a nove mesi negli umani. È più o meno l'età che aveva il mio cucciolo quando l'ho preso. Questo corrisponde allo stadio dell'infanzia, in cui iniziano a spuntare i primi denti sia nei cuccioli che nei bambini. Giusto?
0: Sì, esatto.
1: Da qui possiamo tracciare tutti i più importanti stadi dello sviluppo di cani e uomini e vedere se vanno di pari passo. Per esempio, l'aspettativa di vita dei Labrador Retriever di circa 12 anni corrisponde a quella umana di 70 anni, calcolata su base mondiale. Mm, questo rende il mio cane ancora più umano ai miei occhi.
0: Mario, questo studio si potrebbe
1: ritorcere contro di te. In che modo?
0: Se ti affezioni un po' di più al tuo cane, lo tratterai davvero come un uomo. È vero. Parlando più seriamente, lo sviluppo dei cani non è semplicemente una versione abbreviata di quello umano. Per questo è difficile abbinare con precisione l'età canina con quella degli uomini.
1: Il Nathan's Hot Dog Eating Contest 2020
0: Sabato scorso, a Brooklyn, nella città di New York, durante la tradizionale gara di mangiatori di Hot Dog, International Hot Dog Eating Contest, sono stati stabiliti nuovi record nella categoria maschile e femminile. Il californiano Joy, lo squalo Chestnut, ha vinto il concorso maschile per la tredicesima volta, ingurgitando 75 hot dog in 10 minuti e battendo il suo record personale di 74 stabilito nel 2018. Miki Sudo, dal Connecticut, ha trionfato nella gara femminile mangiando 48 hot dog e mezzo. I vincitori hanno ricevuto un premio di 10.000 dollari a testa. Quest'anno l'evento si è tenuto in un luogo segreto a New York, senza spettatori. La gara, che di solito vanta 15 concorrenti nella categoria maschile, e 15 in quella femminile, quest'anno ne ha ammessi solo 5 per categoria, in ottemperanza alle regole sul necessario distanziamento tra le postazioni di gara. Il Nathan's Hot Dog Eating Contest è una gara annuale per mangiatori di hot dog che si tiene ogni anno il 4 luglio, giorno dell'indipendenza americana, sin da quando Nathan Handwerker, immigrato proveniente dalla Polonia, aprì il suo chiosco a Coney Island nel 1916.
1: Che atleti fenomenali! Sono davvero una fonte di ispirazione!
0: Roba da matti! Ti rendi conto di quante calorie hanno mangiato?
1: Certo! Lo sport vive di statistiche. Joy lo squalo Chesnut ha ingurgitato 21.000 calorie, 1.087,5 grammi di grasso, 51 di sodio e 223 di zucchero. Impressionante, non trovi?
0: Ah sì, davvero fenomenale!
1: Romina, mi sembra chiaro che tu non segui le gare di mangiatori di hot dog. Probabilmente non sai neanche le regole.
0: Non posso ritenermi un amante di questo tipo di attività, sport.
1: La Major League Eating, approvata dalla Federazione delle Gare di Cibo, si occupa della gestione dell'evento dal 1997. Oggi alla competizione possono gareggiare solo membri messi sotto contratto dalla MLE Eh...
0: aspetta aspetta esiste una major league eating e una federazione internazionale delle gare di cibo ma parli sul serio non posso crederci Mario
1: Romina non scherzo mai sulle gare di abbuffata Tecnologia 5G. Gli attivisti scendono nelle piazze italiane contro il piano di Colau. Sabato 20 giugno, in tante città italiane, migliaia di cittadini sono scesi in piazza per partecipare al flash mob di protesta contro lo sviluppo della 5G indetto dall'alleanza italiana Stop 5G, un comitato apartitico contrario a questa nuova tecnologia. Secondo quanto riportato dai giornali, alcune città hanno registrato veri e propri bagni di folla. A Firenze, per esempio, oltre 15.000 persone si sono ritrovate in Piazza Santa Croce per protestare contro la diffusione delle reti mobili di quinta generazione.
0: Non è la prima volta che si organizzano manifestazioni di questo genere. Dico bene?
1: Hai ragione. È la quinta volta quest'anno. In particolare, il flash mob dello scorso giugno ha preso di mira il piano messo a punto dalla Task Force Governativa, guidata da Vittorio Colau ex amministratore delegato di Vodafone, che prevede una serie di investimenti utili a rilanciare l'economia italiana messa in ginocchio dalla pandemia. Tra le varie iniziative previste nel piano c'è anche l'aumento del limite massimo di emissione elettromagnetica, così da poter garantire l'espansione e lo sviluppo delle reti 5G.
0: Credo che la gente abbia tutto il diritto di esprimere la propria preoccupazione, soprattutto considerato il fatto che non esistono studi esaustivi sulla sicurezza di questa tecnologia. Il 5G promette di rivoluzionare le nostre vite dal punto di vista tecnologico, ma che garanzie ci sono che non nuoce alla salute?
1: Hai centrato il nocciolo della questione, Romina. La mancanza di un'ampia letteratura in materia ha fatto nascere teorie complottistiche di ogni tipo, spesso assurde e prive di alcuna valenza scientifica. Pensa che in seguito all'installazione di alcune antenne 5G sul territorio italiano ha cominciato a diffondersi l'idea che questa tecnologia favorisce la diffusione del virus.
0: Questa è davvero una sciocchezza.
1: Concordo. Purtroppo questa nevrosi, spesso alimentata da notizie false e inventate, sta trovando il sostegno di un numero sempre più nutrito di sindaci italiani. Un articolo pubblicato lo scorso 26 maggio dalla rivista tecnologica Wired ha raccontato che negli ultimi mesi, a causa delle preoccupazioni sanitarie, in oltre 260 comuni sono stati varati provvedimenti di varia natura per bloccare test e antenne di questa nuova rete cellulare. Tra i comuni citati ci sono alcuni capoluoghi di provincia come Messina, Siracusa, Grosseto e Vicenza.
0: Mm, è un fatto molto preoccupante, Mario. Se un numero sempre maggiore di sindaci prende provvedimenti contro il 5G, rallentandone lo sviluppo e la diffusione sul territorio, c'è il rischio che il nostro paese non riesca a realizzare in tempi brevi i piani di sviluppo di questa nuova tecnologia, privandosi dei benefici che potrebbero derivarne.
1: Mi auguro che ciò non accada. Spero che i sindaci italiani, che di recente hanno preso la decisione di opporsi al 5G, abbiano solo agito d'impulso, seguendo magari la nevrosi esplosa in molti parti d'Italia in seguito alla diffusione così repentina del coronavirus. Polemiche per gli assembramenti a Napoli dopo la finale di Coppa Italia. Dopo mesi di lockdown a causa della pandemia, da alcune settimane negli stadi di calcio italiani si è ripreso a giocare per terminare il campionato. Lo scorso mercoledì 17 giugno si è disputata la finale di Coppa Italia, valida per l'assegnazione del primo trofeo del 2020. Vincitrice dell'incontro è stata la squadra del Napoli, che ha battuto meritatamente la Juventus ai calci di rigore. I tifosi napoletani però presi dall'entusiasmo per un trofeo che non vincevano dal 2014, nella notte della finale si sono riversati in gran numero per le strade di Napoli a festeggiare, senza curarsi delle normative anti-assembramenti attualmente in vigore.
0: Ho visto le immagini dei tifosi festanti per le strade di Napoli. Ti confesso di essere rimasta di stucco, Dopo tutto quello che è stato fatto per contenere la diffusione del virus, è increscioso vedere gente che mette in atto comportamenti pericolosi per la salute di tutti.
1: Hai ragione. Le immagini dei tifosi che affollavano le piazze e le strade del capoluogo campano senza mascherine di protezione e incuranti delle distanze da mantenere sono apparse su giornali e telegiornali. Suscitando moltissime critiche. A bacchettare l'atteggiamento irresponsabile dei tifosi napoletani è intervenuto anche Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in un'intervista rilasciata al programma di Rai 3, li ha definiti degli sciagurati. Ovviamente c'è stato anche chi ha difeso la voglia di far festa dei tifosi del Napoli.
0: Chi mai potrebbe difendere una condotta tanto stupida e sconsiderata?
1: In tanti l'hanno fatto, Romina. Uno fra tutti il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che in una trasmissione radiofonica ha detto che le reazioni dei napoletani erano assolutamente prevedibili e che potevano essere evitate se solo le autorità calcistiche e il governo avessero proibito la ripresa delle partite di calcio
0: in effetti conoscendo la passione per il calcio degli italiani e soprattutto dei napoletani scenari simili erano ipotizzabili il comportamento dei tifosi però rimane ingiustificabile a prescindere da tutto e tutti
1: Hai ragione, Romina, capisco il tuo punto di vista, ma credo che tu sia un po' troppo critica. In fondo, dopo mesi di lockdown, sacrifici, angosce e patimenti, i tifosi napoletani si sono solo lasciati andare alla gioia per la vittoria della loro squadra, senza pensare alle possibili conseguenze.
0: Un sentimento di gioia non può scagionare una condotta irresponsabile, Mario. Soprattutto in tempi di coronavirus, quando gli esperti invitano a non abbassare la guardia. Inoltre, come ha fatto notare un articolo di Repubblica del 18 giugno, tutti i tifosi di calcio dovrebbero sempre tenere bene in mente la partita tra Atalanta e Valencia, disputata a Milano lo scorso febbraio. A detta di molti, quell'incontro è stato probabilmente uno dei principali veicoli di diffusione del virus in Lombardia e in Spagna.
1: Bene amici ascoltatori, anche questo episodio è terminato. Grazie Romina. E
0: grazie a te Mario.
1: E ci vediamo alla prossima volta.
0: Eh sì, alla prossima. Ciao.
1: Ciao.